0: Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Então, estamos aí né, no nosso primeiro culto do ano. Muito felizes aí por esse novo momento né, que a gente está vivendo como igreja. Nossas primeiras semanas, né? Primeiro mês aí no nosso novo endereço, nosso novo espaço, né? E a gente é muito grato a Deus por tudo que Ele tem realizado no nosso meio e a gente tem muitas expectativas pelo que Ele vai fazer no né, nosso meio nesses próximos meses, próximos anos. Nós somos muito.. É, nós temos muita expectativa né, por aquilo que a gente vai viver como comunidade de fé. Aquilo que a gente já tem vivido, a gente tem muita expectativa para que isso se intensifique mais e a gente cresça mais com o Senhor, né? Tudo que ele tem feito por nós, né? Então nós estamos aí nesse primeiro culto e como o FP falou, no calendário litúrgico hoje é o primeiro domingo após a Epifania. A gente vai tentar durante nossos cultos tentar deixar mais mais claro um pouco sobre o que é o calendário litúrgico, o calendário cristão. Uma forma da gente organizar o nosso tempo, o nosso calendário em torno da obra e da vida de Jesus Cristo. né? O calendário litúrgico tem essa esse objetivo, né? organizar a nossa agenda. Nós temos agenda, não tem como dizer que a gente não tem. né? Toda igreja tem agenda, todas as pessoas têm agenda. Então, basta saber qual a gente vai adotar. né? E é um costume cristão pelo mundo todo adotar o calendário litúrgico como uma forma de orientação né, dos ritmos da nossa vida. Então nós estamos aí tentando ser mais intencionais nisso nesse ano. Então, hoje é o primeiro domingo após a Epifania, é o domingo do batismo do Senhor. A gente está relembrando, então, a, a, a logo após a, o nascimento de Jesus, o início do seu ministério. Então hoje é o domingo do A gente relembra e enfatiza um pouco sobre o batismo de Jesus. A gente não vai falar sobre isso, né? mas a gente vai manter essa reflexão sobre o calendário litúrgico, domingo após domingo, para a gente poder estar tá sempre se, é, se sentindo, por assim dizer, e não só se sentindo, mas sendo intencionais em habitar a história de Cristo, né? a obra e a vida de Cristo. A gente vai falar, na verdade, é, um trecho do livro de Gênesis. Né? Se você até puder abrir sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 11... É, hoje é o retorno da nossa série Origens. Nós fizemos duas temporadas já da, da nossa série Origens e hoje é o primeiro episódio da nossa terceira temporada. Ah, e nessa terceira temporada nós vamos iniciar a segunda grande sessão do livro de Gênesis, que é esse trecho do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50. Essa é a segunda grande sessão do livro. A primeira grande sessão... É, foi o que nós concluímos, né? Na segunda temporada, E agora a gente vai dar início nessa segunda grande sessão, que é justamente ah, o trecho, né? A, a que vai falar sobre a narrativa patriarcal, né? Começando aí com a vida de Abraão. Ah, então, quando, como nós estamos falando de origens, nós vimos sobre a origem de todas as coisas, nós vimos sobre a origem do mal, né? Nós vimos também a, a origem, por assim dizer, da promessa divina né, de redenção E agora a gente entra nesse novo trecho a, Nas origens do povo de Deus né? Deus fez uma promessa de um descendente lá em Gênesis 3.15 E agora nós vamos ver como essa linhagem vai ganhando corpo daqui em diante Então, é, esse segundo bloco de Gênesis vai tratar sobre as origens do povo de Deus ah, por isso que o sermão de hoje ele tem como título O povo de Deus e a vida de fé Esse é o título do sermão de hoje E eu gostaria de ler o texto de hoje Nós vamos percorrer hoje o texto de Gênesis 11 Do versículo 10 E nós vamos até o capítulo 12, versículo 9 Esse é o trecho do sermão de hoje Gênesis 11, versículo 10 até o capítulo 12, versículo 9. Diz assim: São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Eber, e depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg, e depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu, e depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos. E gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor, e depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu e Uh, e 19 anos E gerou filhos e filhas Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã São estas as gerações de Tera Tera gerou Abrão, Naor e Arã E Arã gerou Ló Arã morreu na terra de seu nascimento Em Ur dos Caldeus uh, Estando Tera seu pai ainda vivo Abrão e Naor tomaram para si mulheres A mulher de Abrão, de Abrão se chamava Sarai E a mulher de Naor era Milca Filha de, de, Arão, de Arã que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéreo e não tinha filhos. Tera tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Aram, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Aram, onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Capítulo 12. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Ah, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que ele tinha aparecido. Passado dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negev. Até aqui. Vem, vamos orar. Pai, quero te agradecer mais uma vez pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que vem à nossa direção. O Senhor é um Deus que não nos deixa à deriva nesse mundo. Então, quero agradecer pela Sua palavra disponível a nós e entregue a nós com poder, Pai. O poder do Seu Espírito. Eu peço que o Seu Espírito venha abrir nosso entendimento, nossos corações, para que nós possamos aprender e ser edificados, ó Pai, pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a, que nem eu falei, a primeira grande sessão, né? De Gênesis, a sessão que nós já trabalhamos aqui É essa sessão que percorre aí o capítulo 1 até o capítulo 11 Que vai apresentar a criação do mundo, da humanidade em geral A sua queda na corrupção e rebelião E a promessa de como Deus vai lidar com isso Isso é o que está nessa primeira grande sessão de Gênesis A gente chama isso é, na teologia de história primeva Uma história antiga, né? uma história muito velha que fala sobre as origens de todas as coisas. né? E a segunda grande sessão, que é essa que a gente está entrando hoje, que vai do capítulo 12 até os 50, vai apresentar a formação de uma única família, a partir da qual Deus criou um povo, uh, estabeleceu esse povo na Terra e conferiu o potencial de abençoar toda a humanidade. Então aqui, esse segundo bloco, esse grande bloco, grande sessão de Gênesis, apresenta aí as origens do povo de Deus. A... Né? Uh, e se a gente for parar um pouquinho para observar o que a gente já viu até aqui, a gente vai ver que a, o que tem as ações divinas presentes na primeira sessão de Gênesis, elas são ações preservativas até esse momento aqui. Deus ele agiu sempre com ações preservativas nesse primeiro é, grande bloco de Gênesis. E, e essas ações de preservação de Deus, elas são marcadas ali pelo dilúvio e depois pela dispersão de Babel, né? são os momentos chaves, assim. logo depois da queda, Deus então ele faz uma promessa, e depois dessa promessa, até o capítulo 11 nós vemos ações preservativas de Deus. Em Noé, logo depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com a criação, com a terra, né? por quê? Porque Ele tem um plano de redenção, então Ele tem uma, uma aliança, Ele estabelece uma aliança unilateral né? e incondicional de preservar a criação, porque Ele tem um plano e quando chega em Babel, os homens eles estão ali voltados a um projeto de poder, autocentrado. E Deus ele tem uma aliança de não deixar a sua criação se desordenar novamente. Então o que, que ele faz? Ele vem e contém o mal. E como uma forma de juízo né? e de, de, de certa forma de, de abrandar os efeitos da maldade humana, ele então dispersa os seres humanos, aqueles homens que estavam centrados nesse projeto de poder como uma marca da sua ação de contenção do mal. né? E a gente vai ver que logo após Deus frustrar, por assim dizer, os planos dos homens lá em Babel, né? Ah, Deus então ele vai dar agora início ao seu projeto. Né? Até aqui ele conteve o mal, só que de Gênesis 12 para frente, agora Deus vai começar a dar início, ele vai dar start num projeto diferente. Então que a gente tem um contraste. Para a gente entender a, a história de, Abra de, Abra de Abraão, né? Abrão, Abrão, futuramente e a, o que significa o povo de Deus no mundo, você precisa entender o contraste com Babel. Babel é importante nisso. Babel é um projeto da semente da serpente, né? A semente que vai ser inimiga da semente da mulher até o fim dos tempos, até Jesus voltar. E são projetos sempre autocentrados, firmados nas competências humanas, firmado nas potencialidades humanas, de onde se pode chegar com as suas habilidades, né? com seus dons. Né? É o uso da, das dádivas de Deus para os benefícios próprios, particulares. Então Deus vem frustra esse projeto humano autocentrado e agora Ele vai dar início ao seu projeto, que tem outras características, completamente diferentes. Né? E, e Ele vai começar esse projeto né? é, apontando como que a semente da mulher ela havia sido preservada até esse momento. Né? Como ele havia sustentado essa semente, que até então ela tem características muito diferentes da semente da, da, da serpente. A semente da serpente, desde Caim, se você for observar, ela é sempre marcada por grandes feitos, né? por, por grandes conquistas. E a semente da mulher é uma semente, vamos dizer assim, mais mirradinha, né? você não vê muita coisa, é, parece que só sobrevive porque Deus... Né? derrama graça e só vai para frente porque Deus intervém, senão não ia para frente, né? mas a ideia é essa mesmo, né? a gente vai entender. E aqui, logo depois de frustrar os planos de Babel, Deus vai começar mostrando que o início do seu plano, é, é, antes de dar início no seu plano, Ele vai demonstrar como que Ele sustentou essa semente, como Ele sustentou essa linhagem, e é a primeira parte do nosso sermão de hoje que é a semente sustentada por Deus, que é esse trecho aí do capítulo 11, que vai do versículo 10 até o versículo 26. Como o trecho, o texto de hoje é um pouco longo, eu trabalhei, vou trabalhar aqui o sermão em três partes e a gente vai é, observar como ele se divide é, nessas partes. A primeira parte é a semente sustentada por Deus. Deus começa demonstrando, a narrativa de Gênesis vai começar demonstrando como Deus... é sustentou essa semente, essa linhagem, no meio de todo esse caos. Né? Ah, o trecho anterior a esse, que foi o trecho do último sermão que a gente teve na série Origens, se eu não me engano foi na, no fim de 2022, se eu não me engano. Ah, ele apresentou a Tábua das Nações e a torre de Babel. Foi o período ali que a gente tratou no último sermão. E se a gente para para pensar, né, para observar, desculpa, é, esse trecho ele focou no desenvolvimento e nos resultados da semente da serpente. Foi, foi esse o foco desse último, desse último trecho que a gente trabalhou. Né? A tábua das nações mostrou ali a, o espalhar das nações pelo mundo, né? as nações como sendo, é, como tendo uma, como tendo, como tendo origem em uma única linhagem sanguínea e se espalhando pelo mundo ah, e depois Deus vai focando é, a narrativa vai focando desculpa ali no, na, nas pessoas que foram para o oriente né para aquilo que aconteceu no oriente então é, cronologicamente a, a narrativa ali de Gênesis 10 que é a tábua das Nações ela aconteceu depois da narrativa de Babel. Babel é como se fosse o porquê, vamos assim dizer, das nações terem sido espalhadas. Né? Cada um tendo para um lado e foi o que aconteceu no Oriente. Aconteceu alguma coisa no Oriente que todo mundo se espalhou. Né? Então, cronologicamente, a, a, a narrativa de Gênesis 10 ela aconteceu depois de Gênesis 11, de 1 a 9. Então, esse trecho anterior ele foca nisso, o desenvolvimento e o resultado da semente da serpente, e se a gente for observar, a descendência de Sem, ela foi bem resumida né nesse nessa narrativa anterior, e ela teve um foco na pessoa de Joptã, por quê? Porque Joptã vivia no Oriente, olha o que vai falar lá em Gênesis 10, uh, do 21 até o 30, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber... Irmão mais velho de Jafé também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Aram. Os filhos de Aram foram Us, Hu, Geter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg porque em seus dias repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joktan. Joktan gerou Almodá, Selef, Azar, Mavé gerar, ah, perdi aqui. <risos> ah, Jôquitã gerou Almodá, Selefe, Azar, Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Jôquitã e habitaram desde Messa, indo para Safar, montanha do oriente. Daqui para frente... Ah, vai se resume aqui, as, os descendentes de Sem, na descendência de Joptã, que se moveram para esse monte no Oriente. né? Ah, e o que aconteceu no Oriente, como a gente estava falando ali, em relação a Babel, foi essa tentativa humana de centralização de poder. Isso que aconteceu lá no Oriente. E a gente volta aqui para o nosso texto, para o capítulo 11, né? versículo 1, 2 e o 4, a gente vai ver isso, né? em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar, os homens partiram do oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e o versículo 4, disseram, venham, vamos construir uma cidade uma torre, cujo topo chega até os céus e tor tornemos cérebro o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, então... Esse, esse é o que aconte, isso é o que aconteceu no Oriente, um projeto humano autocentrado. Os homens se encontraram ali numa planície né? ah, de Sinar e habitaram ali e começaram esse projeto autocentrado. Né? E a gente viu então que os descendentes de Joptã estavam no Oriente, então eles estavam envolvidos com isso. E se, o, trecho, o trecho que a gente leu aqui, a gente viu que nos... nos ah, no tempo de Peleg foi quando se repartiu a terra, ou seja, a Peleg se separa do seu irmão e vai para outro canto, né? ele não participa, de certa forma, dessa, desse motim, vamos dizer. Né? Ah, então a gente está vendo que esse trecho anterior está focado em mostrar isso. Né? Ah, <coughs> e quando a gente olha para esse plano centrado aqui, do que estava acontecendo no Oriente, a gente... Né, é, falando de novo, Deus Ele demonstrou seu compromisso em refrear a maldade humana né? a gente viu que é, no que acontece ali em Babel Deus Ele demonstra esse compromisso de refrear a maldade, ele já tem uma aliança com a criação ele tem uma aliança em sustentar a realidade porque ele tem um plano então ele vem e, e, e refreia essa maldade humana refreia aquele projeto autocentrado tudo isso para que? para demonstrar a limitação né? humana principalmente a limitação das é, destrezas e das capacidades autônomas do ser humano e também para colocar aí a aliança noaica em ação. Deus tem uma aliança e Ele então ele se coloca é, fiel às suas alianças, fiel à sua palavra. É justamente o que os versículos 8 e 9 do capítulo 11 vão dizer, né assim o Senhor nos dispersou dali, pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Isso aqui é interessante, por quê, gente? Porque enquanto nós estamos vendo aqui esse movimento de Deus em relação à semente da serpente, esses projetos humanos, a... enquanto a semente da serpente ela é confundida, ela é dispersada, que é um sinal de maldição de Deus, de juízo, né? ah, nós vamos nós vamos observar no texto que a gente está lendo hoje que ah, a semente da mulher, ao contrário disso, ela é sustentada. Ela é guardada por Deus. Deus guarda a linhagem que Ele separa para si. Ele sustenta isso. né? Ah, e Ele guarda para quê? Para que, ao contrário da dispersão, que Deus fez com a semente da serpente, Ele sustenta a semente da mulher para que essa semente seja reunida novamente, para que haja uma reunião. Então, é, é um movimento contrário do que acontece com a semente da serpente. Enquanto Deus refreia e espalha sempre como contenção do mal, a semente da mulher Deus sustenta, guarda para que ela seja reunida. Isso, isso não é uma coincidência do porquê hoje a comunidade de fé se chama igreja, congregação reunião. Isso não é à toa. Gente. É porque Deus sustentou uma semente para que o seu povo seja reunido. Para que haja um movimento contrário do que aconteceu em Babel. É isso que acontece hoje. Igreja significa isso. Assembleia, reunião, povo que Deus está reunindo. Isso é porque Deus ele tem um compromisso com a sua palavra e com as suas promessas. E Ele sustenta essa linhagem da mulher. Então, a... Uh... Deus tem um compromisso com esse povo, né? Enquanto a semente da mulher está sendo confundida e dispersada, a semente da serpente está confundida, sendo confundida e dispersada, a semente da mulher está sendo sustentada para que seja reunida. A gente está vendo aqui claramente uma reversão dos efeitos da queda. Deus está em movimento, revertendo esses efeitos causados pela rebelião, é né? justamente. O que a gente vai ver nesse primeiro trecho aqui, né? A gente está vendo, na verdade, nesse primeiro trecho do capítulo 11, do 10 até o versículo 26. E é aqui que a gente vai ver, então, a narrativa passando a focar a descendência de Peleg, né? Ah, que é o irmão de Joctã, esse irmão que não havia se envolvido com o projeto do Oriente. Olha aqui o, versículo, é, o capítulo 11, 16... Ao 19, a gente vai ver isso, né? Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 30 anos e gerou Sereg. Depois que gerou Seu, Reu viveu 200 anos, 207 anos e gerou filhos e filhas. E assim dá, dá continuidade na. A geração de Peleg, né? A gente vê então que Deus está demonstrando que a, a linhagem é, semita, né? Agora a partir de Sem, que tem uma ligação direta com a linhagem de Sete também, a, ela está sendo preservada por Deus em meio a esse a, cenário de corrupção, né? Enquanto Joktan estava envolvido ali com a, a, os planos do Oriente, Deus guarda a descendência de Peleg, porque ele tem uma promessa Ele tem um compromisso com essa semente né? E Então assim Da mesma maneira que A, a linhagem é, De Sete né? Ela desembocou em Noé Como uma figura central Da intervenção de Deus no mundo Agora essa linhagem de SEM Vai desembocar em Abrão Como sendo uma nova figura Da ação divina Desse movimento redentivo de Deus Nós temos momentos né? chave para a gente entender as ações divinas né? é, uma, se a gente partir de Adão até Noé nós temos ali um, um momento chave a se a de 100 até Abraão você tem outro momento chave então ela sempre desemboca em alguns momentos para a gente entender que Deus ele está mantendo o seu plano seu plano em ação por isso que a gente tem esse monte de nome aqui né de filho de não sei quem, que gerou não sei quem que foi não sei para onde isso não é à toa né às vezes é meio parece meio ser meio chato mas isso aqui na verdade está demonstrando como que Deus sustenta a linhagem do seu povo, né? Em meio a um mundo é, de corrupção, E isso desemboca em Abrão, né? Toda esse, esse, essa linhagem que Deus está sustentando chega nesse momento que vai desembocar em Abrão, os versículos 24 até o 26, vão dizer isso, né? Naor viveu. 29 anos e gerou Tera, e depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Aram, né? Então, nós temos aqui a pessoa de Abrão surgindo nesse momento. Só que é interessante que diferente de Noé, que nem a gente estava falando, né? Que foi uma intervenção de, de contenção, por assim dizer, Deus trouxe um juízo, né? Ali, para conter o mal também que estava se espalhando muito pela terra. Ah, agora, diferente dessa intervenção de contenção que aconteceu com Noé, em Abrão nós temos esse início de um novo projeto. E é justamente sobre isso o segundo ponto aqui do sermão, que é o início do projeto divino, que é esse trecho que vai aqui do versículo 27 do capítulo 11 até o versículo 3 do capítulo 12. Deus está dando início ao novo projeto. Né? Então, diferente de Noé, é... Deus agora vai começar algo. Ele não vai só conter e, e segurar. Não, Ele vai agora dar start num projeto, no seu projeto divino. E a primeira coisa que a gente vê aqui nesse início do projeto divino é que esse projeto envolve pessoas normais. Isso é muito importante para a gente pensar. A gente tem que pensar nisso. O projeto envolve pessoas normais que estão inseridas no mundo na cultura, né? Então aqui a gente vai ver o texto falando sobre habitantes de Ur, pessoas normais, né? O versículo 27 até o 28. É, Estas é, são essas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Aram. E Aram gerou a ah, Aram morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando na terra seu pai ainda vivo. Então está falando de gente que vivia nos centros urbanos. De possibilidades. O Ur era um centro comercial importante para aquela região ali. Não era qualquer lugar. Então, era gente que precisava estar em lugares de oportunidades. Como qualquer pessoa. né? Quem que já viu né? o, o êxodo de pessoas do Nordeste para São Paulo, em busca de oportunidades, para uma cidade maior, aquela coisa? O ser humano sempre foi assim, gente. Sempre foi assim. E quando Deus começa esse projeto, ele vai começar com gente que é assim. Né? E a gente precisa pensar nisso, porque a gente tem uma tendência de achar que Deus ele usa gente extraordinária. Não sei de onde a gente tirou isso. Não sei de onde a gente tirou isso. Na verdade, eu acho que faz parte do nosso anseio, né? esse anseio que o ser humano tem para o eterno. A gente está sempre procurando o eterno no temporal. Né? E aí a gente está tentando transformar seres humanos normais em, em, em seres humanos extraordinários. Por isso que é muito comum você ver o um certo tipo de endeusamento de líderes né, de, e tudo mais, achando que esse povo é extraordinário de alguma maneira. Não é, gente. É ser humano como qualquer um outro. E aí, como ser humano é mau, se aproveita dessa, desse anseio que a gente tem. Né? E aí, usa das pessoas, né? usa do, do, desses momentos aí de, de, de busca desenfreada do ser humano por referências. Né? Mas a gente está vendo o texto aqui que se trata de uma família, o início do projeto de Deus se trata de uma família normal que vivia numa cidade com oportunidades, com possibilidades. povo simples e, e muito provável, um povo pagão, né? que tinha sua vida orientada por, pelos ritmos pagãos da vida. Vários desses nomes aqui, o nome de Sarai, Milka, por exemplo, é, aponta mais ou menos a possibilidade de ser uma família adoradores da lua, por exemplo. Né? É uma grande possibilidade. Então, a gente tem Deus separando gente, pecador, trabalhando com pessoas pecadoras, né? normais, comuns, para dar início no seu projeto. É esse tipo de gente que Deus está usando. Só que, ao mesmo tempo, né, ah, mesmo se tratando de pessoas normais, ah, não foi uma escolha arbitrária de Deus. Né? Não é também assim, Deus não é arbitrário. Ele, tem um, ele, ele fez uma promessa, Ele está sustentando uma linhagem que nem... Nós vimos, né? Que nem eu falei, né? Ah, por exemplo, Noélio foi o décimo patriarca da linhagem de Adão e Abrão é o décimo patriarca da linhagem de Sem. Então são momentos específicos. Então, ao mesmo tempo que são pessoas normais, né? Ah, que estão inseridas aí na cultura, influenciadas pelos movimentos culturais, né? Também Deus ele tem né? a sua forma de trabalhar extraordinariamente nos seus. Uh, na sua maneira de conduzir o seu plano. Então, Abraão é o décimo patriarca da linhagem de 100 assim como Noé foi o décimo patriarca da linhagem de Adão. Né? Deus está conduzindo uma linhagem. Essa linhagem é de pessoas normais, de pessoas comuns. né? E são de pessoas afetadas e também limitadas pelos efeitos da queda. Olha aqui o que vai dizer no versículo 29 e 30. Ó. Uh, Abrão e Naor tomaram para si mulheres A mulher de Abraão se chamava Sarai E a mulher de Naor era Milca Filha de Aram, que foi pai de Milca e Isca Sarai era estéreo e não tinha uh, filhos Então, a gente está vendo aqui gente Que era afetado pelos efeitos da queda Sarai era estéreo e não podia ter filhos Isso aqui talvez para hoje, na cultura pós-moderna Que o povo nem filho quer ter Parece não ter muita coisa. Ah, não podia ter filho, beleza, um cachorro. Né? Isso é muito comum né? para nós hoje. Talvez a gente não entenda o peso que isso tinha na época lá. Ser estéreo na época, gente, era ser um fracassado. Você não ia, né? Você não ia continuar. Né? E, na verdade, isso continua sendo importante. A é gente que me desvalorizou. Mas nessa época aqui era muito importante. Então Sara era uma fracassada na sociedade. Era uma pessoa que iria ter sua vida condenada às margens de uma sociedade. Abraão era um velho também, fracassado. Então, essas pessoas normais que Deus chama, são pessoas que enfrentam os, as desordens da queda no seu próprio corpo, na sua própria vida. Não é, não é gente perfeita, é gente que está sofrendo com os males do mundo, os males que Deus está buscando reverter. Né? os males que Deus está buscando é, reparar. Ah, e por que isso é importante, gente? Isso é importante porque são esses fracos, justamente esses fracos aí, que iriam refletir a força do Deus verdadeiro. É isso aí. Enquanto você olha para as pessoas que estão lá no projeto de Babel, os caras cara tinham tudo quanto é habilidade. Os caras inventaram o tijolo. Não vou pensar nisso? Os caras inventaram o tijolo na época, os caras só saíam encaixando pedra uma na outra, os caras tinham tanta habilidade inventar o tijolo e a argamassa. Você acha que isso aí é coisa moderna? Os caras lá atrás inventaram isso. E aí, só que eles usaram isso tudo para fins alto centrados Entende? Então, Deus, né? Deus vem e refreia isso. E, e quando ele vai iniciar o projeto, você está esperando uma, uma galera assim né, de ponta, chama um velho que não pode ter filho, né? e uma velha... Renegada na sociedade. Um negócio é esse, né? Mas é isso mesmo, porque a ideia da linhagem da, ser, da, da mulher não é ser sustentada nas suas, na sua autossuficiência, mas ela é se firmar na suficiência do Deus que está conduzindo um projeto de redenção. Essa é a ideia. Então, Deus, tá deixando, é, Deus faz questão de que isso seja claro na sua narrativa, de como Ele conduziu as coisas. Eram pessoas fracas, porque não era a força humana que é para ser... É, é, para ser é, escancarada aqui, era é a força dele que é para ser é, é, demonstrada e que a sua glória volte a ser é, volte a ser testemunhada e experimentada no mundo, né? Então é, são justamente esses fracos aí que iriam refletir a força do Deus verdadeiro, né? Isso a gente for ver também, Deus ele faz com que as coisas é, ele conduz um plano Que nem, ah, que nem na, na oração que eu fiz Eu falei sobre Deus não nos deixar a deriva Ele, ele vem em nossa direção né? ah, E Deus nunca fez isso Ele nunca deixou o seu povo à deriva né? ah, Se a gente for ver a, O patriarca Abraão né? A família de Abraão Eles já estavam sendo preparados pelo Senhor Na sua jornada eles Eram pessoas normais né? Cheio de problemas e, Então precisava de uma preparação Deus precisava preparar esse tipo de gente né? E é assim que ele continua fazendo Olha O versículo 31 e 32 ó. A Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló Filho de Arã, filho de seu filho, Sarai Sua nora, mulher de seu filho, Abrão E saiu com eles de Ur dos Caldeus Para irem à terra de Canaã Foram até Arã, onde ficaram E havendo Tera vivido 205 anos Ao todo, morreu em Arã Então você vê que a família de Abrão Eles já estavam inseridos num tipo de peregrinação, né? do mesmo jeito que a gente vê hoje em dia né? Essas, esses movimentos né? de pessoas saindo de interiores e indo para grandes cidades, também é comum pessoas de grandes cidades ir para lugares menores em busca de oportunidades, certo? O meu avô, por exemplo, ele veio da Paraíba para o Paraná e o, o meu pai e os irmãos dele foram para Rondônia né? depois, então eu sou neto de paraibanos, Filho de paranaenses e meus primos são tudo rondonienses. É uma mistura maluca. Assim. Mas esse, esse movimento nômade, ele, ele acontece né? em busca de oportunidades. Então, algo aqui que nós sabemos que é Deus conduzindo a família já incomodou o pai de Abrão. Em busca de ir para um lugar diferente, com menos concorrência, vamos dizer, quem sabe conseguir... Uma vida melhor, né? Quem sabe conseguir um pedaço de terra, né? Quem sabe cons conseguir algo. Então, de certa forma, Deus já estava colocando isso na família de Abrão, né? Uma busca por um lugar, talvez um, conseguir comprar um pedaço de terra, conseguir viver, né? É, é, empreender algo diferente, né? Fora desse, dessa grande civilização, onde já tem é, é, muita gente que, que domina, que comanda as coisas, né? Então, de certa forma, Deus estava preparando já a família de Abrão com esses movimentos, né? Desse, esse desprendimento, né, sair desse desse lugar é, aonde é, lugares cheios de possibilidades para experimentar lugares aonde você não sabe para onde você vai e precisa depender é, do que está no seu horizonte, né? Depender de certa forma é, é um nascimento de talvez a gente poderia dizer de um movimento de fé, né? Então Deus estava preparando os seus, essas pessoas normais cheias de problemas, Deus já estava treinando isso, né? Então, a gente já começa a ver que Abraão seria o patriarca de um povo peregrino. Ele começou, antes do seu pai morrer, a peregrinar. Né? Ele começou, antes do seu pai morrer, a se locomover em direção a, a alguma coisa. Isso aqui é muito interessante porque vai completamente contra a, 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 é um contraste daquilo que é a cultura pagã. Né? A cultura pagã não tem horizonte. A cultura pagã é determinista. Por quê? Porque eles divinizavam os ciclos naturais da vida, né? o paganismo é isso, o paganismo ele divin, diviniza os ciclos naturais então o mundo ele vive um ciclo né? as estações a gente está preso nisso, não tem horizonte né? para o pagão não existe horizonte, e a família de Abraão começa a se mudar, é óbvio que eles não eram os únicos a fazer isso mas um, um tipo de, de, de quebra de visão, de perspectiva já estava acontecendo, existe um horizonte, né? dá para a gente sair desse ciclo né? e, e e experimentar talvez um, 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 algo melhor, algo diferente. né Então isso já é diferente assim, para o conceito pagão da época. Não tem horizonte, não tem futuro. E aí Abraão então começa a caminhar para um lugar, a sua família, começa a, a ir. E justamente por quê? Porque ele seria o patriarca desse povo que seria um povo peregrino. Mas peregrinos da fé, né ah, iluminados por um novo horizonte. É óbvio que a promessa de Deus foi feita a Abraão, não o pai de Abraão, mas como a gente viu, Deus já estava trabalhando nele algo, né? Deus já estava colocando esse, esse anseio em ir em direção a um horizonte no seu coração, né? Deus já estava trabalhando isso. Ah, e tudo isso, esse movimento de peregrinação, Abraão seria ah, o patriarca desse povo peregrino, mas... Não seria a, a diferente dessa ideia de pessoas que estão indo para um lugar buscar novas oportunidades, né? simplesmente pelo incômodo né? de querer é, construir algo diferente? O, o que Deus está formando em Abrão aqui, para que reflita no seu, né? nos seus descendentes, no povo, que, no qual ele vai ser o patriarca no futuro, é que esse, o movimento divino do projeto no qual ele vai ser envolvido é, diz respeito a ser... Não, não impulsionado e animado por um anseio de, de uma coisa nova, simplesmente, né? mas ser animado pelo poderoso e eficaz chamado divino. Isso é completamente diferente. Então, o horizonte de esperança do povo, que tem Abraão como patriarca, não é o horizonte de esperança de desejos, de projetos humanos, de realização. Não é isso. É uma motivação que vem do chamado divino do chamado divino que é poderoso e que é eficaz. Olha o versículo 1 do capítulo 12. Né? O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, assim, o que está motivando Abraão a sair não é simplesmente agora um desejo de conquistar algo, mas é uma voz, né, um chamado que está empurrando ele. E está fazendo ele? Está animando ele, está motivando ele. E isso aqui é importante a gente pensar nisso, porque quando, quando a gente fala que Deus é quem toma a iniciativa e vem em direção a pecadores, isso aqui é muito importante. Isso é muito importante, por quê? Porque foi a mesma palavra que atingiu a criação lá no começo de tudo. Né? A, e, a, e a criação responde, né? Deus falava, haja, e a coisa acontecia. Deus falava separa e as coisas separavam né? Deus falava preencha, forme E as coisas preenchiam e se formavam Então a palavra que ia e não voltava vazia Tinha uma resposta da criação de Deus né? E agora nesse momento aqui de recriação, vamos dizer né? Deus está recriando, está começando de novo um projeto Agora com a realidade da queda, de, de, de toda essa desordem Essa mesma voz, essa mesma palavra, esse mesmo chamado Atingiu Abraão também A mesma coisa atingiu Abraão, né? E o que e o que esse chamado fez com Abraão? Da mesma maneira que a criação respondeu, Abraão também respondeu e Abraão foi e começou a ser dirigido para um horizonte de ordem também. Ele sai desse do que ele estava vivendo, essa desordem caótica, pagã e tudo mais, e agora ele é atingido por esse chamado e começa a ser dirigido a um horizonte de ordem também, né? A um horizonte de bênção. Assim. Ah, e é interessante a gente pensar nisso porque ah, lá na criação, não é a criação que era ah, o, 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 o foco da coisa, né? O foco da coisa era a palavra de Deus que estava indo e as coisas aconteciam. Aqui em Abraão é a mesma coisa, né? Quando a gente lê e estuda sobre Abraão, a gente precisa entender que o foco não é simplesmente a obediência de Abraão. Tem muita gente que usa Abraão como um modelo moral, né? Cara, Abraão era o cara, né? Ele escutou e obedeceu. Não, gente, não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar, cara, o chamado divino é poderoso demais para tirar um pagão do seu lugar e fazer ele caminhar para um, para um lado que ele não teria. Essa é a perspectiva, o chamado divino é tão poderoso para tirar um homem do seu lugar e fazer ele peregrinar em direção a um lugar que ele não sabia onde. Entende? Essa é a perspectiva, da mesma maneira que a palavra de Deus trouxe tudo à existência ela também trouxe tudo a existência na vida de Abraão. E ela continua trazendo tudo a existência hoje, dirigindo um patriarca, em consequência, um povo, para um horizonte de ordem, né, de bênção. Isso é importante para a gente pensar. né? E quando a gente fala desse horizonte de ordem e de bênção, né, que agora Abraão está indo, impulsionado pelo chamado divino, e não simplesmente pelos seus desejos, né? Ah, é justamente a reversão das desordens Da maldição da queda Vamos ler o versículo 2 e 3 do capítulo 12 Farei de você uma grande nação E o abençoarei E engrandecerei o seu nome Sejam a bênção Abençoarei aqueles que o abençoarem E amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar Em você serão benditas Todas as famílias Da terra Então aqui essa, essas promessas Elas não são aleatórias são promessas que demonstram a reversão das maldições, da queda. Né? A queda ela rompeu com a relação espiritual, social e ambiental do homem. E essas promessas aqui que Deus está fazendo, Abraão, se você parar para pensar, elas se referem à terra, né? à semente, descendência e à bênção divina. Então você tem três relações aqui sendo restauradas. O homem vai voltar a ser abençoado por Deus, o Deus que ele não tem mais contato, né? Foi expulso da sua presença. O homem vai voltar a ter uma semente, porque as relações sociais do homem foram rompidas e a, a uma saudável relação e multiplicação humana, né, foi perdida. E a forma que o ser humano se relaciona com a própria terra, né? A forma de habitar a terra, mas Estar na terra não para o benefício próprio, mas para ser mordomos e usufruir dessa realidade para abençoar os outros. Então, a, as promessas feitas a Abraão são promessas que demonstram um horizonte de ordem. Mas ordem do quê? Da reversão que a queda causou no ser humano. É sobre isso que, que se trata aqui, esse, essas promessas de Deus. né? Ah, isso é importante a gente pensar, por quê? Porque Deus ele não está chamando Abraão aqui nesse momento para ser esse patriarca de um povo, né? Ah, simplesmente por ele ser portador de uma benção. Deus não está chamando Abraão para portar uma benção, né? Mas para se tornar uma benção. Isso é muito diferente. Deus está querendo que Abraão se torne a própria benção, né? Deus está querendo que Abraão seja o, o Senhor benção, vamos dizer, né? Ele tem que ser a benção. Então é um projeto. É diferente E se a gente for parar para perceber Essa mesma palavra que formou E preencheu a criação lá no princípio É o mesmo chamado A mesma palavra que agora vai transformar Abraão e a sua descendência numa bênção É a mesma palavra É a mesma voz poderosa e eficaz Que está chegando E que está trazendo vida onde não tinha Ordem onde era desordem Entende? Então isso aqui é muito importante Para gente, a gente parar para pensar Né? quando nós falamos aí sobre o início do projeto divino. Deus está chamando Abraão para que ele seja o patriarca desse povo que agora está sendo impulsionado pela palavra divina, mas não apenas impulsionados, sustentados por ela e transformados por ela para que eles encarnem a realidade de bênção no mundo, a realidade de reversão dos efeitos da queda. Né? E tudo isso pelos, pelo compromisso divino. E pelo poder da palavra divina. Não simplesmente por desejos e interesses humanos. Nenhum ser humano quer ser bênção. Depois da queda, nenhum ser humano quer ser bênção. Nenhum. Eu e você, a gente não quer ser. Né? E se você for bem honesto, você vai saber que isso é verdade. Né? Não quer. A palavra divina é a que alcança a gente e faz um regaço na nossa vida. Né? Esse é o ponto. Né? Então, Deus está transformando. Ele transformou Abraão para se tornar essa bênção uh, e para responder em fé. E a resposta de fé foi o quê? Uma peregrinação. Ele começou a ir, ele foi. Ele saiu de onde ele estava e foi para a terra que Deus ia mostrar. Ele consegue é, é, ser liberto do sistema, vamos dizer, cultural pagão, né, de ciclos naturais, de determinismo natural e passa agora a ter um horizonte de ordem na frente dele. Que não tinha. Um horizonte de agora habitar a terra de forma diferente. Né? De ser pai de uma descendência que pela cabeça dele ele nunca podia, poderia ter. Percebe o que ele está faz fazendo? Um cara casado com uma mulher estéreo está indo em direção a uma terra para ter uma grande nação. Isso aqui é uma loucura. Hein? Ou isso aqui é loucura ou isso aqui... É uma ação divina que está impulsionando esse cara. Entende? Nós cremos que é uma ação divina. Não é uma loucura. Tanto que nós já sabemos o resultado dessa história. né? Então, uh, Abraão é esse patriarca que começa essa peregrinação. né? E a gente vai ver esse último ponto do sermão de hoje, que é justamente sobre a peregrinação dos que vivem pela fé. Esses que são atingidos por esse chamado e que por causa do poder eficaz desse chamado, agora consegue responder consegue caminhar em direção a uma realidade que na nossa cabeça seria impossível, né? que é a reordenação do mundo, a reordenação de todas as coisas, isso é impossível para nós, né? Ah, e o povo de Deus é esse povo que percorre essa peregrinação, então nós vamos ver agora sobre a peregrinação dos que vivem pela fé, que é os são os últimos versículos do nosso trecho de hoje, né? que vai ali do versículo 4 até o versículo 9, a ah, e nós vemos aqui, né? reforçando que foi justamente por ter sido animado e pelo chamado poderoso e eficaz do Senhor, que Abraão respondeu em fé. Abraão não fez isso pelos seus desejos naturais. Ele fez isso porque a Palavra de Deus o atingiu. Olha ah, os versículos 4 e 5. Ah, partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e logo foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, então Abraão tem agora um horizonte, né? ele tem agora um horizonte, mas não um horizonte firmado nas possibilidades humanas, ele tem agora um horizonte que é firmado nas possibilidades divinas, porque aquilo que Deus prometeu para ele, é só Deus mesmo para fazer, não tem outro jeito, não tem como ele fazer aquilo. Então Abraão, Abraão agora tem um horizonte e ele vai em direção desse horizonte e isso precisa ser pela fé. Não tem outra maneira. E se a gente for parar para pensar nisso, o autor aos hebreus lá na frente deixa isso muito bem claro, que Abraão ele tinha esse ele caminhou em direção à cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador, né? Essa interpretação neotestamentária do que Abraão desejava, né? Às vezes a gente tenta evitar esse tipo de interpretação, mas é a interpretação que a própria Bíblia dá. Diz que Abraão estava em busca disso. E se a gente for olhar o texto, as promessas e as condições dele, tinha que ser isso mesmo, porque era era uma realidade muito fora do, do, do padrão, né? Então Abraão agora tem um horizonte de esperança. Né? firmado nas possibilidades divinas. a gente viu que esse peregrino, essa pessoa que responde em fé e começa uma jornada de peregrinação em, em, em direção ao, ao horizonte das bênçãos divinas, né? ele peregrina em uma terra hostil, em um mundo que não é favorável. Né? Olha, olha aqui os versículos 6 ao 9, os últimos versículos do trecho de hoje. Ó. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte, a leste de Betel armou sua tenda, ficando Betel a leste e a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do neguebe, então o peregrino de fé é esse peregrino que está avançando em direção ao horizonte das possibilidades divinas peregrinando no mundo hostil, completamente distinto, ele vai chegar, ele vai ver que a terra está sendo habitada e dominada por gente que não está não vivendo nessas expectativas aí não gente que está vivendo firmada nas suas próprias competências destrezas e eles não estão com a brincadeira e Abraão chegou e viu os caras lá na terra percebeu isso. Mas o que ele fez? Ele foi embora? Não. Ele não foi embora. Ele continuou ali. Ele tinha chance de batalhar contra esse povo e arrancar eles dali? Nenhuma. Era um velho. Vamos lembrar disso. Era um velho e uma velha. tá? Não tinha condição nenhuma. Nem filho o cara tinha. Então não tinha possibilidade nenhuma. Mas a vida de Abraão vai mostrar que esse peregrino de fé numa terra hostil, ele está comprometido em testemunhar do chamado que o atingiu. Né? Em reivindicar a terra ao seu verdadeiro dono Ao seu verdadeiro rei Ele chegou lá ele viu aquele monte de gente dominando a terra Gente completamente envolvida com outros projetos Que não o projeto divino O que, que ele fez? Ele então testemunha e começa a reivindicar a terra ao seu verdadeiro dono Por isso que o culto a Deus ele caracterizou esse testemunho Essa reivindicação Ele não, tinha, não era um poder de guerrilha era um poder de testemunhar que, acima daquele povo que parecia muito poderoso, tem um Deus que está conduzindo um outro projeto. Parece que não vai dar certo, mas esse projeto é o projeto verdadeiro. Então, o que Abraão faz? Ele cultua esse Deus. Ele testemunha, no meio dessa terra hostil, o Deus que está dirigindo um projeto que está acima da compreensão de qualquer ser humano, principalmente os seres humanos que estão firmados nas suas destrezas, né? nas suas próprias... É forças, então Deus, Abraão ele não foge, ele continua como esse peregrino e testemunhando, né? reivindicando a terra a Deus, ao seu é, verdadeiro dono. Né? Então Abraão ele é o patriarca da fé, Abraão é o patriarca da fé que dá início ao povo da fé que pela promessa divina vão habitar a terra de Deus, se tornando a encarnação das bênçãos do Senhor a todas as famílias da Terra. Então Abraão é esse homem ele que deu esse primeiro passo. É? e agora ele é o patriarca de um povo de fé, não é só ele de fé, seus descendentes são os descendentes da fé, não tem como não ser, porque ele foi gerado nisso aí, Abraão foi gerado nesse ambiente, então o que vem depois de Abraão tem que ser gerado na fé, não tem de outra maneira, até o filho de sangue dele foi gerado na fé, gente. até o filho de sangue. Então, não tem como. Por isso que Abraão é o patriarca do povo, da fé, que vão habitar a terra de Deus para ser a encarnação da bênção de Deus no mundo. Né? E essa é uma promessa muito grande, né, gente? Até parece impossível, né? Parece impossível. né? Mas ela seria impossível mesmo se ela tivesse firmada em Abraão. Completamente impossível. E, e principalmente se ela tivesse ancorada em qualquer um de nós. Ah, olha o que, que diz lá em Gálatas. Gálatas 3, partindo aqui para a conclusão do nosso sermão de hoje. Queria ler esse texto né, de Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3, 16, diz o seguinte, ó. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, quando nós vemos essas promessas aqui feitas a Abraão, de reversão dos efeitos da queda, de um horizonte de ordem, na qual agora esse patriarca e todo o povo começa a, a, a caminhar e peregrinar em sua direção... Isso não, for, não foi uma promessa firmada em Abraão ou no, nos seus descendentes. Foi firmado num descendente específico que é Cristo. O descendente foi prometido em Gênesis 3.15 e agora essa palavrinha de novo, descendente, aparece de novo aqui em Abraão. Essa palavrinha vai aparecer de novo lá em Davi, o descendente que vai sentar no trono. E essa palavra aparece de novo no Novo Testamento quando fala do filho do homem que surge, Cristo se apresenta como sendo esse, então essas promessas que são impossíveis mesmo de acontecer, elas são impossíveis mesmo, para Abraão, para a gente, né? mas para o descendente prometido, o próprio Deus encarnado na terra, elas são possibilidades, e é justamente esse horizonte que estava na frente de Abraão, é esse horizonte que estava na frente dele, é o próprio verbo de Deus se encarnar, e fazer das possibilidades, realidade. O Verbo Divino se encarnou e fez das possibilidades, realidade. Então, há uma ligação direta entre o descendente de Gênesis 3.15, a descendência, a semente prometida a Abraão e a Jesus Cristo. Né? Por isso, gente, que as bênçãos das promessas de Deus, elas só podem ser desfrutadas pela fé. Não tem outro jeito. Essa, essa palavra que botou ordem nas coisas Que animou um patriarca Um povo Ela precisou se encarnar Para que essas possibilidades se tornassem realidades Por isso que A maior obra de Abraão Não foi simplesmente obedecer Isso foi secundário A maior obra de Abraão foi crer A maior obra de Abraão Foi crer Por isso que os verdadeiros descendentes de Abraão São os da fé Paulo vai dizer isso lá em Romanos esses são os verdadeiros descendentes de Abraão. Né? Ah, Abraão, sua maior obra foi crer em Deus. Em que Deus? Né? Um Deus que sustenta a semente da mulher. Né? Ah, o povo da fé que tem como cabeça o descendente prometido. Esse Cristo, o próprio Filho do Deus vivo que vem para encarnar na sua pessoa essa realidade na qual Deus prometeu que Abraão também seria. E os seus descendentes também seriam. Cristo encarnou isso de forma perfeita e fez isso. Então, Abraão creu nesse Deus. Esse Deus que agora encabeça, o seu próprio filho encabeça um povo. né? Um Deus que, pela sua poderosa e eficaz palavra, né? trouxe, traz e continua trazendo para si pecadores também. né? Para os tornar filhos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, assim como Deus alcançou aquele povo de Ur lá, provavelmente pagãos, ele continua fazendo isso, ele continua fazendo isso depois, continua fazendo hoje, nós somos prova disso e ele vai continuar fazendo, por isso que a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz, o evangelho é poderoso para a salvação gente, né? ah, e esse Deus ele faz desses filhos testemunhas dessa nova realidade que foi inaugurada por ele, por meio da encarnação, vida, morte e ressurreição do seu filho unigênito, Jesus Cristo. Agora é uma realidade. Abraão era um horizonte de possibilidades. O que nós temos hoje, depois da vinda desse descendente, é uma realidade. O nosso horizonte agora que a gente tem é de conclusão dessa realidade, é de consumação dessa realidade. Mas ela já foi inaugurada na pessoa do descendente de Abraão. Esse, essa pessoa que agora encabeça esse povo que está sendo reunido. né? Ah, e esse Deus é o Deus que faz né, dessas testemunhas um povo. É um povo que não vive mais nesse mundo, ancorado nas suas próprias competências e projeções, como escravos de si mesmo, mas um povo de fé, um povo da fé. né? É um povo que está pronto agora a dar de si, assim como Deus doa de si. Esse é o povo da fé, é um povo que é liberto de si. Um povo que é liberto de ter que fundamentar suas expectativas nas suas próprias competências. E agora pode fundamentar suas expectativas na realidade do descendente e andar para um outro horizonte. Por isso que a gente pode viver a nossa vida livre das expectativas culturais, políticas, é, é, empresariais, de carreira e tudo mais. A gente pode ser livre dessas expectativas, não que isso seja ruim. As coisas são bênçãos, são dádivas de Deus mas a gente não pode fazer como os habitantes de Babel, usar isso para fazer o nosso nome grande. Mas a nossa tendência é fazer isso. Mas a palavra de Deus já nos atingiu. Então que a gente se mova em fé, como peregrinos de uma realidade diferente, de uma realidade que tem um outro horizonte, tem o novo que foi inaugurado por Jesus Cristo. Então que pela graça e misericórdia nós possamos ser esse povo no mundo, né? Esse povo que reflete essa vida de fé. Até porque não tem como alcançar essas promessas se não for pela fé. Não dá. Então que a palavra poderosa de Deus gere isso em nós. Assim como gerou em Abraão. Essa fé que nos impulsiona. E faz a gente sair desse, dessa escravidão egocêntrica. Em nossos próprios desejos, vontades, e, né, ideais. Que o ideal do reino de Deus Seja o nosso horizonte Em Cristo Jesus Amém? Vamos orar Deus quero te agradecer por esse momento Quero te agradecer pela sua palavra mais uma vez Muito obrigado porque o Senhor Vem em nossa direção De forma eficaz E nós sabemos que essa palavra Não chega vazia Seu Espírito Santo É poderoso Para fazer com que nós possamos encarnar Pela fé a sua verdade. Então nos ajuda, Deus, porque por nós mesmos a gente não consegue encarnar isso, materializar isso, mas nós sabemos que o Senhor tem um plano em nos conduzir. Nos conduzir por esse caminho, nos conduzir como esses peregrinos de fé. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos tornarmos essas bênçãos no mundo que o Senhor criou. Para que as famílias dessa cidade sejam impactadas, Pai, pelas nossas ações de bênção, Pai. nossas ações de doar, de doar de si mesmo, de nós mesmos, as pessoas. Nos ajuda, Senhor, a não viver mais para nós mesmos. Nos arranca, Pai, do nosso lugar de pecaminosidade, Pai, e nos coloca no caminho da transformação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.